0: <אכל> <אכל> אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער איחוד ואמונה, פרק י'. וד. היום במסגרת הזמן הקצר שיש לנו, אנחנו צריכים להספיק פרק שלם, גם את השיעור של היום וגם את השיעור של מחר. Uh, הפרק הזה יש בו הרבה עניינים להבין, אני לא בטוח שאת כולם אנחנו נצליח במסגרת השיעור, אבל אנחנו יכולים לנסות בכל מקרה. <coughs> בפרקים הקודמים, נורא זקן כן עסוק בלהסביר את היחס בין הספירות האלוקיות, חוכמה, חסד, גבורה, לבין הבורא עצמו. והגענו למסקנה איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו במסקנה שהספירות מצד אחד הן אה, מספרות לנו, הם משויכות לבורא, כביכול זה הוא, הוא חכם, הוא מבין, הוא יודע, ומצד שני, היחס והריחוק ביניהם הוא בין ארוך, זאת אומרת שאין להם שום שייכות אליו. וזה, ואת שני ההפכים האלה הוא מכיל, שמצד, שמצד הקדוש ברוך הוא, מצד הכוח האינצופי שלו, הוא יצר מציאות כזו של ספירות שהם מחוברים אליו. בשונה מהנבראים, שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות כזו שהם ירגישו את עצמם בצורה נפרדת, בשונה מהם הוא ברא את הספירות בצורה שהם ירגישו את עצמם בצורה מחוברת, למרות שמצד האמת הריחוק הוא כל כך, כך נעלה. הנהגת העולם תהיה באמצעות הספירות ועל ידם הוא, הוא ישפיע. בפרק י' אדמור עד כן בא להרחיב את העניין הזה באמצעות משל מאור השמש והשמש. המשל הזה הוא בעצם בא להסביר לנו יותר טוב את המהות של הדבקות והחיבור בין הבורא לספירות. כדי שבהמשך בפרק יא אנחנו נבין שלמרות שהם מחוברים אליו ומציאות נפרדת, עדיין זה לא מוסיף בו שום הרכבה, אלא הוא נשאר אחדות פשוטה. זה בגדול איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז עכשיו כן נכנס להסביר את המשל מאור השמש, שיש בו כל מיני פרטים, וגם הרבי מתייחס לזה בהערות שלו על ספר התניא. אז נלמד את זה כבר, כבר לפי איך שהרבי מסביר את העניינים. אז נשתף את המסך ונצא לדרך עם פרק י'. אנחנו יכולים לראות שהוא המשך ישיר. ‫בפרק הקודם, בסיום הפרק הקודם ‫אמרנו שהחיבור שה, הזה, הי, הי, ‫הייחוד של הקדוש ברוך הוא ומידותיו, ‫זה נקרא בזוהר רזה דמי אמנות, ‫הסוד האמונה. ‫אבל למרות שזה סוד האמונה, ‫עדיין יש לנו את האפשרות, ‫כן, משהו קטן להבין בכל זאת. וזה מה שמשיך, אמר, ‫זה מה שממשיך לדבר הזה ‫כן לפרק י' ואומר. ‫אך מכל מקום, ‫הואיל ודיברה התורה ‫כלשון בני אדם, ‫לשכך את האוזן, ‫מה שהיא יכולה לשמוע, זאת אומרת שהתורה, אנחנו רואים שהתורה כן משתמשת בביטויים שהם כביכול נותנים מציאות לספירות. הקדוש ברוך הוא חכם, הקדוש ברוך הוא גיבור. אז היות שהתורה השתמשה בביטויים האלה, לכך ניתן רשות לחכמי האמת לדבר בספירות בדרך משל. מי זה חכמי האמת? חכמי האמת זה המקובלים שלמדו את הקבלה והעבירו את זה מדור לדור כמובן, נותנים לנו את היכולת. מה נותנת לנו תורת הקבלה? היא נותנת לנו את האפשרות לה, להשיג ולהבין את הספירות. בכלל, המקובלים בעיקר התעסקו בעניין של ספירות. אם מסתכלים בספרי המקובלים השונים, אנחנו רואים שהם תמיד התעסקו עם, עם ספירות ועולמות, זה, זה ההתעסקות. למה? כדי לתת לאדם את היכולת להתחבר למושגים האלה של ספירות אלוקיות, שהם בעצם, אם אפשר לקרוא לזה הממוצעים, הם בעצם ההשתלשלות מהבורא לנברא. אז כשחכמי האמת, שחכמי הקבלה, דיברו על הספירות, איך הם קראו לספירות באופן כללי, בדרך משל, וקראו אותן אורות. הם קראו לספירות אורות. ספיר... ספירה זה גם מלשון אבן ספיר, אבן מאירה. עכשיו, כל ספירה, אם זה חוכמה, אם זה חסם, כל ספירה היא מורכבת בעצם מאור וכלי. האור זה המהות של הספירה, הנשמה של הספירה, והכלי... זה הביטוי של הספירה, זאת אומרת ההגבלה שלה. אז בגדול זה מורכב מאור וכלי, אבל עדיין אנחנו רואים שהספירות באופן כללי נקראים בשם אורות, אור החסד, אור החוכמה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עליהם במבט על, לא במבט אה, פנימי ועמוק, אלא במבט מלמעלה, אז אנחנו קוראים אותם בעיקר אורות, אבל זה מרמז גם על האורות וגם על הכלים. למה הם קראו להם דווקא אורות? זה כאן בפרק הזה, אדמר זקן מתייחס לזה. למה קוראים לספירות אורות? כדי שעל ידי המשל הזה יובן לנו קצת עניין הייחוד של הקדוש ברוך הוא ומידותיו. למה קוראים לספירות אור? זה גם בדרך משל. למה זה בדרך משל? כדי שאנחנו נוכל להבין, כמו שאנחנו מבינים מה זה אור, ואנחנו מבינים את היחס של אור כלפי המאור שלו, שבא, ש, שבמוצגים שלנו זה אור השמש והשמש, אז כשאנחנו מבינים... את היחס בין אור לבין מאור, אז אנחנו נוכל להבין גם את היחס בין הספירות כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שוב, למה הספירות נקראות אור? בגלל שהיחס בין הספירות לבין הקדוש ברוך הוא זה כמו היחס שבין אור כלפי מאור. אני ארחיב על זה תכף כשנגיע לזה במילים, אני ארחיב על זה שוב, כדי להבין את זה יותר טוב. ממשיך לדמור הזקן כן ואומר שהוא בדרך משל כאי ניחוד אור השמש שבתוך גוף כדור השמש. ‫עם גוף השמש שנקרא מאור. ‫דיברנו כמה פעמים ‫על המושג של אור ושמש. ‫האור, כשהוא יוצא מהשמש, ‫כבר יש לו מציאות כביכול נפרדת. ‫אבל על אור יש כלל שאומר, ‫אור הוא מעין המאור והוא דבוק במאור. ‫האור תמיד תלוי במציאות של השמש. ‫עכשיו, אם אנחנו ניקח את האור הזה ‫ונלך חזרה למקור שלו, לשמש, ‫אז מצד אחד, בתוך השמש, ‫אין לו שום מציאות עצמאית משל עצמו. זה בתוך גוף כדור השמש. אבל מצד שני, איך אני קורא לשמש ביחס לאור? אני קורא לו מאור. איך אני יודע שקוראים לו מאור? הדבר הזה לא אומר סתם שקוראים לו מאור, אלא התורה קוראת לו מעור, כמו שכתוב, הנה תראו בסוף השורה, כמו שכתוב, את המאור הגדול וגומר. זאת אומרת, השמש לא קוראים לה רק שמש, אלא קוראים לה מאור. למה קוראים לה מאור? כי היא מבטאת את זה שהמאור הוא מקור לאור. במילים אחרות, אם עד היום הבנו שכשהאור נמצא בגוף השמש אין לו שום מציאות, כאן אנחנו כבר מבינים דבר טיפה שונה. מה אנחנו מבינים? שאומנם אין לאור מציאות, אבל האור, החיבור שלו עם המאור הוא חיבור כל כך גדול. למה הוא חיבור כל כך גדול? מכיוון שהשמש מלכתחילה נקראת מאור. זאת אומרת שבתוכה נמצא הפוטנציאל להביא אור. הרי למה הדבר יקרא מאור אם לא יגיע ממנו אור? מאור זה מקור האור. אז זה שהוא מקור האור, מגיע ממנו אור. למה הגמור כן, הזה כן הביא לא בשביל להסביר לנו עד כמה לאור אין שום מציאות, אלא בשביל מה? בשביל להסביר לנו עד כמה האור מחובר עמם האור. זו נקודה אחרת לגמרי. בכל הפעמים הקודמות שדיברנו על אור השמש ושמש, אם זה למשל בפרק ג', שם דיברנו שלאור שלא... אין שום חשיבות והוא בטל במציאות לגמרי ואין לו כלום, 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 אין בעיה. זה לא העניין שמבואר כאן, כאן הוא רוצה להשיג נקודה אחרת, מה הוא רוצה להשיג? את העניין של מאור. לא השתמשנו בביטוי מאור בפעמים הקודמות, כי זה לא היה העניין, העניין היה ביטול של, השמש, של האור לשמש. כאן העניין זה לא ביטול האור לשמש, זה לא שולל את ביטול האור לשמש, אבל העניין כאן זה להבין את החיבור של האור לשמש, את הדבקות של האור עם השמש. מהי הדבקות של האור עם השמש? האור הוא דבוק במאור שלו. עכשיו, זה, למה, 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 זה ההסבר שהרבי מסביר, למה הרבי מסביר את זה? כדי, ש, כדי שנבין פה, בלי ההסבר הזה, אז אנחנו קצת בבעיה. מה, מה אתה מייחס כפה את האור לשמש? הרי בתוך השמש אין פה בכלל אור, אין מציאות של אור, האור לא קיים בכלל. אז מה הקשר פה לעניין שלנו? כאן בעניין שלנו אדמו"ר זקן כן רוצה להסביר, מה הוא רוצה להסביר? את הקשר בין ספירות לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, להסביר למה הספירות בטלות לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים להסביר. כבר זה וגם בפרק ט, שהחוכמה, כמו הערך, הריחוק הערך בין חוכמה למעשה, כך והרבה יותר מזה, ריחוק הערך בין חוכמה לבין הבורא. אז לא צריך להסביר עד כמה זה בטל, זה שום דבר, זה כלום. כאן אנחנו רוצים להדגיש נקודה אחרת. מה הנקודה האחרת? שהאור דבוק במאור. שהמאור כמקור לאור, הוא חלק אחד איתו. זאת אומרת, הספירות, מה היחס שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא, היחס שלהם זה יחס של דבקות. אבל זה מכניס אותנו באמת לבעיה, העניין הזה, למה זה מכניס אותנו לבעיה? כי, כי בשמש, באמת ה, ה, השמש קשורה איכשהו לאור. למשל, אם השמש תרצה מחר לה, 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 להשפיע מים, היא יכולה להשפיע מים? לא, היא יכולה להשפיע רק אור. השמש היא קצת מוגבלת, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, השמש היא גם מוכרחת להעיר. אני לא יכול להגיד, היום הוא רוצה להעיר, מחר הוא לא... זה לא תלוי ברצונו של השמש. לכן באמת המשל הזה, הוא לא משל מדויק, אתמור זקן כן גם מדגיש כי אין איכות אור השמש, היובלנו קצת עניין האיכות. זה לא באמת, לא באמת מרבז לנו על כל העניין. כי באמת, אצל הבורא זה לא בהכרח. כשהוא רוצה הוא משפיע, וכש, וכשהוא משפיע הוא משפיע מה שהוא רוצה. <laughs> הוא יכול להשפיע חסד, הוא יכול להשפיע גבורה, הוא יכול להשפיע אש, מים, מה שהוא רוצה. הוא לא תלוי, לכן המשל לא דומה למשל. אבל עדיין זה לא מפריע לי לתת את המשל הזה. למה זה לא מפריע? כי אני לא מתייחס פה למציאות של האור לעומת השמש, אלא אני מתייחס פה לדבקות של אור במאור. והיות שחכמי האמת, שח... שהמקובלים קראו לספירות אורות, למה הם קראו להם אורות? כדי שנבין שיחס בין אור למאור זה יחס של דבקות, והיחס בין ספירות... לבין הקדוש ברוך הוא זה יחס של דבקות, הם דבוקים בו והם כלולים בו והם נמצאים, הם דבר אחד איתו, נכון שהם בטלים במציאות, נכון שהם שום דבר וכלום, אבל עם כל זה, זה, זה אור שלו, כשבן אדם רואה אור, הוא ישר רואה את השמש, הוא לא רואה את השמש כי הוא רחוק מהשמש, אבל הוא מבין שיש פה שמש, כשבנד, כש, כש, כשאור החוכמה מאיר, מי מאיר? הקדוש ברוך הוא מאיר, אבל הוא מאיר דרך אור החוכמה. טוב, זו נקודה, רחבנו, טיפה, <clears throat> כמו שכתוב המאור הגדול וגומם, והזיו, אני ממשיך לקרוא פה שלוש שורות מלמטה, והזיו והניצות המתפשט ומאיר ממנו מהשמש נקרא אור. גם פה הוא מביא פסוק מהתורה, למה הוא מביא פסוק מהתורה? כי ההגדרות האלה הן הגדרות של תורה, זה לא רק הגדרות פילוסופיות, זה הגדרות שהתורה מגדירה, כמו שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום. למה אלוקים קורא לאור יום, שזה אגב האור שנברא ביום הראשון? שזה לא האור הרגיל, הוא נגנז, נגנז אחר כך בתורה, אבל למה הוא קורא לאור יום? כי מה זה, מה זה אור? אור זה גילוי. יום, יום זה עניין של גילוי. עכשיו האור מתגלה, האור עכשיו יוצא. אז כשהאור נמצא מחוץ לשמש, אז הוא בבחינת מציאות, וכשהוא בבחינת מציאות הוא מתגלה. כשאני, אני, אני, אני מחבר את זה ביחד עם הנמשל. כשאני מסתכל על ספירת החוכמה או ספירת החסד, אני רואה חסד, אני רואה, אני רואה השפעה. לא תמיד אני רואה את הקדוש ברוך הוא שם, כי אני נברא, מוגבל, לא יכול לראות את, ה, את הפנימיות של הדבר. אז, אותו, אז זה, לכן זה נקרא אור, כי האור כשהוא מחוץ למאור, הוא נראה כמציאות נפרדת. לכן אור נקרא יום, הוא נקרא גילוי. וברגע ש, ברגע שהאור לא מתגלה, אז הוא כבר לא יכול להיקרא יום, הוא כבר לא נקרא גילוי. אז הוא נקרא כבר חושך, אז, אז, אז הוא כבר כלול במקורו, ואין לו באמת שום מציאות עצמאית. ‫בואו נראה את זה בפנים. ‫וכשהאור הוא במקורו, בגוף, בגוף השמש, ‫הוא מיוחד עמו בתכלית הייחוד, ‫כי אין שם רק עצם אחד ‫שהוא גוף המאור המאיר. אין, ‫אין לאור מציאות עצמאית בתוך המאור, ‫אלא כל מציאותו היא מציאות של המאור. ‫אבל עדיין ההדגשה פה ‫היא לא על זה שהוא כלום. ‫ההדגשה פה היא על זה שהוא עצם אחד. ‫ההדגשה היא על זה שהוא חלק ממנו. ‫נכון שהוא בטל, ‫אבל הוא אור של המאור. ‫כשהמאור ירצה לאיר בחוץ, ‫הוא יאיר בחוץ. ‫כי הזיו והאור שם, ‫בעצם אחד ממש עם גוף המאור המאיר, ‫ואין לו שום מציאות כלל בפני עצמו. ‫אז זה המשל. ‫זה המשל מאור השמש. ‫אגב, אה, ידוע שיש... ‫כשהרבי אה, כתב מפתח, ‫מפתחות לספר התניא. ‫מפתחות זה, כשאתה אה, רוצה לחפש ‫נושא מסוים, ‫אתה הולך בסוף הספר, ‫אז כתוב לך שם... ‫איפה תמצא כל נושא. ‫אז המשל הזה של אור השמש ‫מופיע כמה פעמים בבתניה, ‫האדמו"ר הזקן כן, לא מציין לכל המקומות, ‫סליחה, רבי, ‫כשהוא כתב את המפתח, ‫אז הוא דייק בכל מילה ‫גם במפתח שלו. ‫ולכן הוא מציין, למשל, ‫כשהוא מדבר על ערך ביטול, ‫ביטול העולמות, ‫אז הוא מציין לפרק ג' ‫בשייך ובאמונה. ‫וכשהוא כותב ערך אחדות, ‫אחדות השם עם העולמות, ‫אז באחדות הוא מביא ‫את המשל של אור השמש ‫מפרק י'. וד. הוא שם כל אחד בהגדרה אחרת, כי באמת המהות של המשל פה בפרק י' הוא בא להסביר עניין אחר. כשאנחנו מדברים על אור השמש, בכלל כשמדברים על אור השמש והשמש, בדרך כלל מדברים על הביטול של אור בשמש. פה אנחנו לא מדברים על הביטול, פה אנחנו מדברים על האיחוד וההתאחדות והדבקות שבין האור לשמש. זה המשל. עכשיו הנמשל, מוזיקל מגיע לממשל. וכדברים האלה ממש ויותר מזה, הן מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחוכמתו. בעולם האצילות, עם מהותו ועצמותו כביכול, שהקשר בין הספירות לבין מהותו ועצמותו כביכול, המתלבש בתוכם, כביכול הוא, הוא נמצא בתוך אותם הספירות, הוא מתייחד עמהם בתכלית האיחוד, הוא, הוא, אחד, הוא אחד ממש איתם. למה הוא מתאחד מהם בתכלית האיחוד? כאן הוא חוזר לנקודה שהוא הבהיר בפרק ט', מאחר שנמשכו ונאצלו מאיתו יתברך, כמו שאמרנו שהוא מקור להם. מה זאת אומרת שהוא מקור להם? שהוא קבע, מה זה נמשכו ונאצלו? שהוא קבע שיהיה מציאות כזו, שהוא קבע שתהיה מציאות כזו של ספירות שמחוברות אליו. יש נקודה שמסבירים אותה כאן. הרי <coughs> כל דבר שקורה כאן בעולם, בצמצומים שלנו, בכל הדברים שאנחנו מבינים, זה... זה, זה, זה בכוונת מכוון של הקדוש ברוך הוא שכך הוא ברא את הדברים. כמו שאמרנו, עם, עם החסד והגבורה, השילוב של מידת הגבורה עם מידת הגדולה, שיוצר לנבראים את המציאות שהם, שהם מרגישים את עצמם כמציאות נפרדת. אז כאן, כשהקדוש ברוך את העולמות, יצר את העולמות, הוא בעצם יצר פה שני סוגים כלליים של מציאות. סוג אחד של מציאות זה מציאות של הנבראים. סוג שני של המציאות זה מציאות של הספירות. מה ההבדל בין מציאות הנבראים למציאות הספירות? שניהם הם מציאות כביכול חיצונית ממנו. אבל הנברא, בן אדם רגיל, פשוט, לא עכשיו מלאכים. בן אדם נברא רגיל, מרגיש את עצמו למציאות עצמאית. אני מרגיש כאילו אני משהו. כאילו מציאותי מעצמותי, ככה זה נאמר. למה אני מרגיש את עצמי למשהו? כיוון שהקדוש ברוך הוא בחר שאני ארגיש את עצמי כמציאות נפרדת, ומאיפה זה מגיע? ה ה הכוח לבן אדם להרגיש ככה מגיע מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לחבר חסד וגבורה ביחד. אז בגלל שהכוח האלוקי מגיע מה, מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, לכן האדם מרגיש את עצמו כמציאות נפרדת. במילים אחרות, זה שאני מרגיש את עצמי קיים, זה מהכוח האלוקי של האינסוף שקיים. זה, מה, זה בא לבטא את, ה, את המציאות של הבורא בעולם. איפה זה מתבטא? בהרגשה שלי. זה אחד. הנקודה השנייה זה הספירות. מה הספירות? הספירות נקראים אור כי הם מעין המאור. הם לא מדגישים את מציאותו מעצמותו, הם מדגישים שמציאות האור הוא מהמאור. הם מדגישים להם, שהם מרגישים דבקות, אני מרגיש שאני דבק במקור שלי, הם מרגישים את מקורם כל הזמן. אנחנו לא מרגישים את מקורנו, אנחנו מרגישים שאנחנו מציאות עצמאית. הם מרגישים את המקור שלהם. <coughs> ומהו המקור שלהם? כביכול מהותו ועצמותו. ולכן היחס והערך בין הספירות, בין הספירות לנבראים, זה גם יחס אל בין האור. אבל שניהם ביחד, כל אחד מקבל את המהות שלו מרמת החיבור ועוצמת הקשר שלו עם המקור שלו. טוב, לא, זו נקודה קטנה. כל הדברים האלה אפשר להרחיב ולהעמיק, אבל זה נקודות למחשבה שאפשר לעיין אחר כך. אז בואו נחזור חזרה למשל שלנו. אז זאת אומרת, בגלל שהם, מאחר שהם נמשכו ונאצלו מאיתו יתברך, אז לכן יש להם את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא מתייחד בתוכם ומתגלה דרכם. על דרך משל, כדרך התפשטות האור מהשמש. אך לא ממש בדרך זה, שוב הוא מדגיש כאן שהמשל לא באמת דומה לנמשל לגמרי. רק בדרך רחוקה ונפלאה מהשגתנו, כי גבהו דרכיו מדרכנו. אז למה בכל זאת הוא משתמש במשל הזה? למה בכל זאת הוא נותן אימא? זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אין לנו שום תפיסה בו, אבל עדיין, כמו שאמרנו גם בפרק ח', שהאדמור הזקן נותן לנו סדר, גם המקובלים, נותנו לנו השגות, לא כי אנחנו יכולים להשיג את זה, אלא כדי שנוכל יותר להתחבר לזה מצידנו. ומכל מקום, לשכך האוזן, נשמע ונתבונן ממשל אור השמש המיוחד ובטל במקורו, ואינו עולה בשם כלל בפני עצמו, רק שם המקור לבדו. אז כשאני מתבונן במשל של השמש, אז אני מבין גם בספירות. כך כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ורצונו וחוכמתו אינן עולות ונקראות בשמות אלו כלל, אלא לגבי הנבראים עליונים ותחתונים, שהווייתם וחיותם והנהגתם, שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה אותם ומנהיגם, הוא ברצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו, המתלבשות במידותיו הקדשות זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמות, זה בהתלבשות כזו <coughs> שהוא מתחבר ומתייחד ביחד עם הספירות שלו, מידותיו הקדושות. שימו לב שזה, ההנהגה היא על ידי כוחות השכל, והכוחות השכל מתלבשים במידות, בספירות, ודרכם הם משפיעים. כמו שאנחנו רואים גם בנפש האדם, שכל דבר מתחיל מסכל, ההבנה שלי, שאני מתחבר לדבר, אני גם מפעיל את הרגש ומתחבר אליו. כדאיתא במדרש, מה כתוב במדרש? בעשרה דברים נברא העולם. בחוכמה, בתבונה ובדת וכולי. שוב הוא מביא מקור מהתורה. למה אדמו"ר הזקן מביא מקורות מהתורה? כדי שנבין שהתארים האלה, למה אני קורא לקדוש ברוך הוא בתארים חוכמה, תבונה? בגלל שזה מופיע בתורה. ברגע שזה מופיע בתורה, אני מבין שיש לזה מציאות אמיתית. בנקודה הזאת, אדמו"ר הזקן נותן לנו חידוש אפילו על פני מה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב שאי אפשר להשתמש בלשון, כל מה שהתורה השתמשה בלשונות זה בשביל אה, לסבר את האוזן ודיברה תורה כלשון בני בדרך משל ומליצה. הדמור הזה כן אומר, זה לא משל ומליצה. כשהתורה משתמשת בלשון חוכמה בתבונה, בדעת או בחסד, אה, אה, בשאר המידות, לא רק בחוכמה אלא גם בשאר המידות, זה מציאות אמיתית. המציאות האמיתית, לכן זה נקרא אור בתורת הקבלה, כי יש להם מציאות, האור הוא מציאות, הוא לא, הוא לא לא מציאות, אבל כל המציאות שלו זה לגלות את המאור. זאת אומרת, יש לו מציאות, אבל המציאות שלו היא המציאות של מה שמעליו. הספירות, לא מצ... אי, אפשר, אי אפשר להגיד שהם לא מציאות בכלל, כי הקדוש ברוך הוא נתן להם מציאות. איפה אני רואה? כי זה כתוב בתורה. ואם הקדוש נתן להם מציאות, אז אני צריך להבין מה המציאות שלהם, מה המציאות שלהם כמו אור ומאור. המציאות שלהם זה גילוי של המאור, הגילוי של המקור שלהם, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו שמתגלה דרכם. לכן הוא מדגיש פה שוב את הפסוקים מהתורה, כי בפסוקים האלה הוא שולל את דעת הרמב״ם. אם אנחנו זוכרים את המחלוקת שיש לנו בין הרמב״ם למהר״ל, הרמב״ם אומר שהוא שלם במדרגת החוכמה. ושאר הספירות זה רק משל במליצה, המהר״ל אומר אי אפשר בכלל לתארים. אז מצד אחד הדמו"ר הזה כן אומר, תורת החסידות מסבירה שבאמת אי אפשר שום תואר להגיד שני, כל התארים זה תארים שלו, שום תואר לא מתאים עליו, אבל כל התארים זה תארים אמיתיים, זה מציאות אמיתית של אור, שד... אבל הוא דבוק כל הזמן במקור שלו. אין לו שום מציאות, אבל עם כל זה, כל המציאות שלו היא מציאות של המקור שמתגלה. כן, אמרנו פעם, את המשל מהקר... ממקרן, שמקרין על קיר, אין באמת מציאות למה שמאוקרן על הקיר. אבל מצד שני, אני רואה פה משהו שמוקרן על הקיר. בסופו, אני לא, לא בטוח שהמשל הזה מכוון. אבל לפעמים מביאים משל כדי להכניס את זה יותר לשכל שלנו. אין מציאות, אבל מה שאני רואה הוא מציאות, לעיניי, שמחוברת כל הזמן למקור שלה. אז זה בעצם הנקודה של אור ומאור, באור השמש. אז עוד פסוקים הוא מביא לנו אדמו"ר הזקן, "בעשרה דברים נברא העולם בחכמה, בתבונה ובדעת", וכו', "דכתיב השם בחכמה יאסד ארץ, כונן שמיים בתבונה". בדעתו תהומות נבקעו, אנחנו רואים שיש פה חכמה, בינה, דת. ‫אז לכל דבר יש את העניין שלו. ‫וכמאמר אליהו, ‫אנחנו רואים בפתיחת אליהו, ‫פתח אליהו, כתוב, ‫אנטו דאפיקת אסר תיקונים, ‫וקרינן להון ספירן. ‫אתה הוצאת, פיקת, כן? ‫הוצאת עשר תיקונים, עשר לבושים, וקר... ‫וקראת להם עשר ספירות. למה? להנהגה בהון עלמין. ‫איזה עלמין? ‫עלמין זה תימין דלא יתגליין, ‫ועלמין דה יתגליין. ובהון התכסיית. זאת אומרת, על ידי ה... בהון בהם, על ידי הלבושים האלה, שהם עשרת הספירות, אתה מתקסה, ו... אבל לא מתכסה, אלא מתגלה. זה בעצם ההבדל הגדול. תמיד אנחנו אומרים שהאור בטה לגמרי. פה הדגש הוא לא על הביטול. הדגש הוא על זה שהוא מתכסה, אבל למה הוא מתכסה? כי על ידם הוא מתגלה. בהון מתכסייה, זאת אומרת, המהות הפנימית שלו, מתכסית בתוכה ונמצאת בפנים. ‫על דרך משל, הוא מביא דוגמה ‫מששת ימי בראשית, <clears throat> ‫להדגיש את זה שהבריאה היא על ידי הספירות, ‫על דרך משל, ביום ראשון ‫מששת ימי בראשית, ‫נגלה תמידת החסד. ‫לפני <אח> שנקרא, נגיד את זה בעל פה אולי, ‫יותר נוח. ‫אנחנו יודעים שהעולם נברא בשבעה ימים. ‫למה העולם נברא בשבעה ימים? ‫כיוון שכל יום, ‫כן, אלוקים יכל ביום אחד לברוא, ‫לא במאמר אחד יכול לברוא, ‫אלא כל יום מבטא ספירה אחרת מהספירות. ‫שבע, שבעת הימים הם כנגד שבע הספירות, שבעת המידות האלוקיות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, חוד יסוד ומלכות. עכשיו לכאורה, למה לא נמצא פה השכל, חוכמה בינה דעת, איפה נעלמו החוכמה בינה אלא חוכמה בינה באדם, ההבדל בין שכל לרגש, כבר הסברנו את זה כמה פעמים, ששכל מדבר על האדם עצמו, איך אני מתחבר לעניין. ברגש, מה הוא מדבר? לא על האדם עצמו, אלא הביטוי לזולת. כל המושג רגש זה כשיש זולת. למי אני יכול להשפיע חסד אם אין פה מישהו אחר? לעומת זאת, שכל, אני יכול ללמוד לעצמי, אני יכול להיות מונח רק בלימוד לעצמי. לכן, ששת ימי בראשית זה כנגד ששת המידות, חסד, גבורה, תפארת, הצלחות ויסוד. וכשהתגל, וכשהתגלתה מידת החסד, מה זאת אומרת התגלתה מידת החסד? שהקדוש ברוך הוא התלבש במידת... זה לא החסד בעצמה בראה את העולם. אלא הקדוש ברוך הוא בהתגלותו בתוך מידת החסד יצר את היום הראשון. ומה נברא ביום הראשון? האור. מה זה אור? אור זה אינסוף, אור זה בלי הגבלה. מה זה חסד? חסד זה התפשטות בלי הגבלה. לכן האור שייך לחסד. אותו דבר ביום שני, מה נברא ביום השני? הגב... יום השני זה מידת הגבורה, הגבורה זה צמצום. מה נברא ביום השני? המחלוקת כתוב. והיה אלוקים בין האור, כן, הוא עשה, הוא חילק בין הרקיע, בין החילוק, ההגבלה, זה מידת הגבורה. ההתפשטות זה אין סוף, זה חסד. וככה כל המידות. אבל עדיין, שוב, כל המידות הן לא מידות עצמאיות, אלא כולן כלולות מכולם, כמו שנראה את זה תכף במילים. בואו נראה. על דרך משל, ביום ראשון מששת ימי בראשית נגלת מידת החסד. הכלולה מכל מידותיו הקדושות. ו ולא רק מידותיו הקדושות, לא רק שהיא כלולה מכולם, חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכולי, אלא היא כלולה מרצונו וחוכמתו אבל השכל הוא לעצמו, השכל אבל יוצר את המידות, את האופי של המידות. למה בן אדם מתרגש ממשהו? מידה, רגש זה מידה, למה הוא מתרגש? לא בגלל שהוא מבין יותר מדי, אלא כי הוא רוצה, יש לו רצון וחיבור לזה. אבל כמה הוא מתרגש, זה כבר תלוי בחוכמה, בבינה ובדת. זאת אומרת, הרגש הוא קשור ללמעלה מהשכל, הוא קשור לרצון. אבל הכמות של הרגש, המינון של הרגש, האופי שלו וכל ההגבלות שלו, זה מגיע מהשכל, שלפי ערך השכל, כך גם מתרגש, כמו שאמרנו, ההבדל בין יד קטן לבין אדם מבוגר. בכל אופן, לא ניכנס יותר מדי, כלולה מכל מידותיו הקדושות, ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו מלובשים בה. מה זאת אומרת מלובשים בה? הם האור שמאיר בתוך המידה הזאת. וברא בה, במידת החסד, הוא ברא את האור במאמר יהי אור, שהיא בחינת התפשטות והמשכת האור לעולם. מלמעלה, והתפשטותו בעולם, מסוף העולם ועד סופו. זה אור, האור שנברא ביום הראשון הוא היה אור בלתי מוגבל, עד שהקדוש ברוך הוא גנה זאתו לצדיקים, שהיא בחינת מידת החסד. חסד אמיתי זה חסד בלי גבול. רק מפני שכלולה גם ממידת הגבורה, בגלל שגם בה טמון הגבורה ולא רק כמידה עצמאית בפני עצמה, לכן לא היה רוחני כאור של מעלה ממש. עדיין הייתה לו הגבלה כלפי האור האמיתי. וגם נתלבש בעולם הזה. עובדה שהאור הזה היה כן בעולם, אמנם העולם לא היה כלי אליו, אבל הוא היה בעולם. שהוא בחינת גבול ותכלית, יש, יש לו הגבלות, שהוא מהלך תפקוף שנה, 500 שנה מארץ לרקיע, כן, הסברנו את זה גם, את המהלכים האלה בליקוטי המרים. זאת אומרת, יש, נכון שזה משהו שהוא גדול מאוד, אבל גדול מאוד, אבל עם גבול. הוא ממזרח למערב, ואותו דבר ביום השני, חוץ מהגילוי של היום הראשון, יש לנו גם את היום השני, ביום השני נגידת מידת הגבורה. שהיא כלולה משאר מידות ורצונו וכו'. וברא והרקיע, במאמר יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. שמה זה ההבדלה הזאת? שהיא בחינת צמצום וגבורות להעלים מים העליונים הרוחניים, הרוחניים ממים התחתונים. על ידי זה נתגשמו התחתונים בהיבדלם מהעליונים. אבל שוב, זו לא גבורה עצמאית, זו לא גבורה שהיא לבד, גבורה שהיא לבד היא הגבלה אין אבל פה זה לא הגבלה אינסוף, כי מידת החסד כלולה בה. איך מידת החסד כלולה בה? בגלל שהיא באה לגלות, היא לא באה להסתיר. אז אמנם היא צריכה לצמצם, אבל הצמצום הזה הוא בשביל הגילוי, כמו שכבר דיברנו בהרחבה. ומידת חסד כלולה בה, כי עולם חסד ייבנה. שהכל למה? כדי שתראה היבשה, זה לא סתם צמצום, זה צמצום עם מטרה, עם תכלית. שתראה היבשה והדם עליה לעבוד את השם, וכן כולם. אז בעצם, האלוקיות שבאים לברוא את העולמות, הם מבטאים מצד אחד את האחדות שלהם עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מצד שני הם מכניסים את ההגבלה, אם אנחנו, אפשר להסתכל על זה משני כיוונים, מהכיוון של העליון של הקדוש ברוך הוא אין להם שום מציאות עצמאית, הם רק דרכי ביטוי שדרכם מתגלה, מהכיוון שאני אבראים, מה אני רואה? אני רואה חסד, אני רואה חסד כלול עם גבורה, אני רואה גבורה כלולה בחסד, סוגי הסתכלויות שונות. וזו שכתב אליהו בתיקונים שם, לאחזה, למה זה נוצר ככה? כדי שלבן אדם יהיה את החיזיון הזה, שיהיה את האפשרות לראות מה אתה יכול לראות, לאחזה, איך הנהיג על מה בצדק ומשפט כו'. כשאתה מסתכל על הספירות, כשאתה מסתכל על הנהגה של העולם, אתה יכול לראות בתוך ההנהגה של העולם את האור האלוקי. יש אור של חסד, אור של גבורה, אור של תפארת, אור של רחמים, וכשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה בכל דבר ודבר את האור האלוקי שנמצא בתוכו. שזה אגב המטרה, כן? בסופו של דבר, המטרה היא שאדם לא, לא רק יחיה בעולם ויחיה את העולם, אלא הוא יבין שמאחורי העולם הזה מסתתר האור של הקדוש ברוך הוא. אדמור, זה כן הגיע לזה כשהוא, לפני שהוא נפטר, שהוא אומר, אני לא רואה את הקורה, אני רואה את הדבר ה' שמחיה אותה. המטרה היא שככל שאנחנו נלמד יותר, אולי, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה זה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, והוא רואה את הנולד מאין לי יש כל רגע מחדש. הוא רואה את מידת החסד בתוך הדבר פה, הוא רואה את מידת הגבורה. מתי אנחנו נראה את זה בגלוי? כמובן בימות המשיח, אז וראו כל בשר יחדיו. אבל המטרה היא לעבוד על עצמנו, כן להסתכל, לראות את הדברים באמת, לראות את מה שעומד מאחורי, מאחורי כל דבר. המשיך הזוהר ואומר, בתיקוני זוהר, הנהיג על מה בצדק ומשפט כו', צדק איהו דין, צדק זה מידת הדין, משפט איהו רחמים, מידת הרחמים זה משפט, כו'. כולה, כל, ה, כל הדברים האלה, להחזה איך הנהיג על מה לראות, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל לאו דהית לך צדק ידיעה דיהודין, די ולא משפט ידיעה דיורחמי, לא באמת יש לך השגה בדין, של, בגבורה של הקדוש ברוך הוא, או ברחמים של הקדוש ברוך הוא. ולאו מכל עניין ומידות כלל. ההשגה היא כלפיך, אתה רואה חסד גבורה, אבל האם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? מה פתאום. אתה לא משיג אותו בעצמו, אתה רק משיג את דרכי ההנהגה שלו. אז כמו שאנחנו רואים, צריכים לסיים את השיעור כבר, אבל כמו שאנחנו רואים בפרק י', בפרק י' אנחנו מבינים יותר את הרמה של החיבור כמו אור ומאור בין הספירות לבין האלוקות. הספירות הן גילוי של הקדוש ברוך הוא כמו מאור ואור, אבל, אבל רק לגבינו הם נראים כמציאות נפרדת, לגביו הם לא מציאות נפרדת בכלל, הם מחוברים איתו לגמרי. מה שנשאר להבין זה איך, אם הם מחוברים איתו לגמרי, אז איך הוא עדיין אחדות פשוטה ולא מורכבת. ואת זה אדמור זקן כן יסבירו בעזרת השם בפרק י"א. אז בעזרת השם, ביום ראשון בפרק י"א אנחנו נרחיב על הדבר הזה, אולי גם אפילו נעשה סיכום קטן ונוסיף פרטים שלא דיברנו היום, ויישר כוח לכל שתהיה שבת שלום, ובשורות טובות לכולם. שבת שלום, יישר